0: Das Erwachen des Gewissens. Catherine steht langsam auf, so als ob sie von einem weit entfernten Punkt gezogen würde. Ihr Blick sucht diesen Punkt, doch da außerhalb des Erkennbaren liegt, hat ihr Blick etwas irritierend, suchendes und fixierendes zugleich. Ihre Hände klammern sich aneinander, als ob die ihr Halt geben könnten. Catherine fühlt sich allein. So plötzlich dieser Stimmungsumschwung. Sie ist behütet, Sie ist umgeben von schönen Dingen. Das Annehmliche vermochte ihr Leben als anheimelnd, als üppig erscheinen zu lassen. Und dieser Schein bekam einen Riss. Und durch diesen Riss war ihr als leuchte Licht, gleißendes Licht in dunkle Höhle, aber sie saß doch nicht in Höhle und Dunkelheit. Ein Frühlingstag, die Zweige vom Fenster mit Grün betupft. Neubeginn dort draußen. Was zog sie? Catherine will ihren Blick zurücknehmen aus Ferne, doch das Grün im Garten bleibt unscharf, sie blickt hindurch. Die Zeit erscheint ihr, sich immer mehr zu verlangsamen, Sorge, das im Nu Stillstand sein wird. Sie ringt mit ihren Händen, kleine mühsame Bewegung. William will die zurück zu sich ziehen, doch er zögert, spürt das Seltsame. Hat er Ehrfurcht davor? Seine linke Hand ruht noch auf dem Klavier. Der letzte Akkord klingt noch im Raum. Er nimmt den Fuß vom Klavierpedal, ist unschlüssig, was er sonst tun kann, um das Unheilvolle, was er spürt, durch männliche Aktion zu unterbinden. Er liebt diese Nachmittage mit Catherine. Vierhändig spielen sie Klavier, sie sitzt auf seinem Schoß, der bequeme Stuhl reicht für sie beide, wenn man denn in traulichem Verhältnis zueinander sich befindet. Das Ticken der goldenen Uhr wird lauter, als ob sie ein Metronom sei, steht sie mittig auf dem Klavier, spürt, dass ihre Bedeutung umschwinden ist, obwohl Ethiken sehr vernehmlich ist. Nun, in diesem stillen Moment. Will sie gar ihre Glaskuppel abwerfen, auf das Ethiken nicht gedämmt wird? Solche Gedanken wandern am Rande von Williams' Bewusstsein. Er empfindet diese Gedanken als aufdringlich, lästig. Sein Fokus ist Catherine und dass sie sich drängt, oder gezogen wird aus seinem behutsamen Gefängnis, was seine beiden Arme bilden. Er überlegt, ob er seinen rechten Arm beiseite nimmt, sie nicht in ihrer Bewegung stoppt. Aber seine Hand ist so dicht an ihren Händen. Er mag diese Nähe. So etwas gibt man nicht ohne weiteres Preis. Sein Blick geht empor zu ihr. Ihr Profil verdeckt die goldene Uhr. Der Körper drängt gegen seinen rechten Arm, jetzt muss er schon Kraft aufwenden. Das leichte Tändeln, das Spiel der Finger auf dem Klavier, ist keine gute Vorbereitung für die jetzige Kraftaktion. Ich darf es nicht, wie Gewalt wirken lassen, Man denkt er. Ja. Doch will das halten, was ihm am Kostbarsten ist. Soll er sie freigeben, wenn sie nicht bei ihm sein will? Erstaunen ist in sein Gesicht gemalt. Da draußen ist etwas, was stärker ist als seine Macht. Ihr Blick schrägt nach oben. Das Erwachen des Gewissens, diese Worte fliegen ihm zu. Kamen sie durchs offene Fenster? »Catherine, willst du mich heiraten?« Würde dieser Satz ihren Aufbruch stoppen? Oder würden oberflächliche Worte genügen, Scherzen, vierhändig weiterspielen. Dauer. Dieser Augenblick besaß unangenehme Dauer. Und etwas Dauerhaftes sollte er in sein Leben nehmen. Die goldene Uhr, immer noch fünf vor zwölf, die hat ein Gespür für Theatralik. Die Uhr verschenke ich. William möchte sich entschließen. Er hat nur diesen kurzen, Unendlich langen Moment. Verschwende deine Gedanken nicht in Uhr und den falschen Akkord, den ich ja Schreck eben griff, ermahnt er sich. Kästchen verharrt in der halb aufgerichteten Position. Zwei Mächte halten sie. Hat sie eine Wahl? Wer entscheidet? Ihr Blick ist leer, bereit, dass sie die Fülle schaut, die sie vermutet im Jenseitigen. Jetzt wird ihr Blick fordernd hoffend, sie möchte nicht gestört werden durch die Hände von William, versucht, ihm so wenig wie möglich Beachtung zu geben. Ihre Antwort steht dort oben in einer Schrift, die sie jetzt lernen muss zu lesen. Sie braucht Ruhe. William lässt einen Mollakkord ertönen, dann einen Septakkord. Er will die Spannung, will noch keine Auflösung. Sie möchte den Pastandu-Akkord ergänzen noch dazu, Müsste sie sich zur Seite wenden. Dort steht goldene Uhr, Notenblätter, Das vorgegebene, bemessene. Ihr Blick, ihr Sehnen gilt dem Unermesslichen. Wie weit kann ihr Blick in die Ferne gerichtet werden? Hochzeit mit William, Illusion. Sie kennt ihren Ruf. Malermodell, schön, allseits begehrt. Aber diese Allbegehrtheit stempelt sie ab. Was nützt ihr völlige Ehrbarkeit, Acht haben auf absolute Keuschheit? Sie ist unglaubwürdig vor der Menge. Die Menge urteilt, und in ihrem Urteil sieht sie sich. Reinheit, in diesem Leben nicht erreichbar. Meinungen beschmutzen sie, eigene Anklagen, obwohl sie unschuldig ist. Wann kommt die Antwort? Sie braucht nur genau zu spähen. Soll sie selber dort im Jenseits einen Satz schreiben? Eine schwere Wahl. Sie könnte ihr Leben aufwerten, auf höhere Ebene führen, über Welt stehen, Welt überwinden, Welt von dort erkennen. Oder muss sie erst Welt erkannt haben, um außerhalb von Welt sein zu können? Was bin ich für einen Nerven? Denke absurd statt mich dem zuzuwenden, was wohl greifbar wäre. Sie spürt den Arm von William, möchte sich von ihm zurückhalten lassen, will sich niedersinken lassen auf seinen Schoß, doch die schwebende Existenz zwischen Diesseits und Jenseits hat ihren Reiz und hat ihre Unheimlichkeit. Der Kater unter dem runden Beistelltisch blickt zu ihr empor. Er hat seine rechte Tatze auf dem Flügel eines Sperlings als ob er um Wiederholung wüsste, Bedeutsamkeit des Symbolischen, ein symbolischer Kater. In Bezug auf Catherine, in Bezug zum Betrachter dieser Szene. Kabinettstück, im Museum dieses Lebens, wo das Betrachtete schon wieder historisch ist. 1853 wird es ein guter Jahrgang für mich gewesen sein. Dem Sperling sind solche Gedanken sehr egal, noch hat er Leben in sich. Noch hatte er erst einige Federn lassen müssen. Der Kater wird ihm die restlichen aussupfen. Nur dessen Spieltrieb, seine Jagdlust, verdankte das Nauszögern des finale Furioso. Ihn hatte die Musik hereingelockt durchs offene Fenster. Nachteil, am Musikliebhaber zu sein, nährte Vogel sich von schönen Klängen. Er hätte bei üblicher Nahrung bleiben sollen. Mag sein, ihm gelingt die Flucht. Kestrins Verhalten könnte daran großen Anteil haben, denn der Kater ist verwirrt, irritiert durchs Ungewohnte. Sein Fell gesträubt, als ob Kugelform ihn besser wappnen würde gegen das Unnatürliche, Übernatürliche, was hier in seinen Existenzraum so plötzlich getreten war. Mit der Betretenheit, die in Wellen ausging von Catherine und den Raum so schwül, und dumpf füllte, wie die Üppigkeit der luxuriösen Einrichtungsgegenstände, Kleinolien. Als Kleinod, Einrichtungsgegenstand, würde Catherine sich fühlen, doch ihre Gefühle schweigen momentan. Stille, Aufnahmebereit sein, horchen mit allen Sinnen. Da war eine Stimme, ein Zuruf. Sie ist gemeint. Und wie eine Gerufene steht sie auf, fragend. Doch zu viel Lärm ist um sie. Kater, Sperling, Goldene Uhr, unverständiger William. Sein Verstand reicht nicht in die Dimension, wohin es sie zieht. Sie hat sich entschieden. Die Würfel sind gefallen, so reglos sie auch immer noch ist. Jetzt hat sie verstanden. Gewissen, sie spricht zu sich selbst. In Worten, die Bilder sind und Bildern die Gefühle sind, Synästhesismus, Zusammenklang, der sich zusammenfinden, überlagern diverser Sinne, resultiert in Daseinsfülle, die vor ihrem geistigen Auge plastisch, greifbar, überdeutlich wichtige Informationen erkennbar macht für sie. Es ist schön, mir zuzuhören, meine Gedankenmalerei zu lauschen, sie zu fühlen und vor allem beim Sehen zu erkennen, wie es gemeint ist, ich bin nicht unverständig, Verstehe mich. Sie ist erleichtert, Dichter an sich, Als sie es je war. Sie spielt den Duakord, Sieht den Sperling, Jagt den Kater fort. Der Sperling flattert im Raum umher, Sie denkt, Ich kann das offene Fenster sehen, Wie lange fliege ich schon so Wie der Sperling im Raum. Er blickte, das offene Fenster im Tagtraum. Ich bin frei.